0: Fala galera, tá começando mais uma edição do nosso JohnnyCast com aquele convite para você se inscrever no canal, para você compartilhar esse vídeo aí com quem você gosta, deixar aqui o seu comentário, o seu like. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, porque por, por trás ali de um grande profissional, uma grande empresa, um evento, para que tudo dê certo... Tem que ter uma comunicação bem feita. E hoje eu, eu vou entrevistar aqui. Entrevistar não, né? Vou bater um papo como especialista no assunto. Muitos e muitos anos de experiência atuação no país inteiro, atendendo muita gente bacana, hoje eu converso com a queridíssima Alessandra Câmara, seja bem-vinda! Muito obrigada,
1: olha, estou muito feliz de estar aqui, viu? Foi uma delícia receber esse convite, obrigada!
0: Ah, eu que estou feliz de receber <risos> você aqui, é, Alessandra, você é uma referência, assim, quando a gente fala em, em assessoria de comunicação, a gente está sempre vendo a sua atuação, assim, a gente sempre vê seu nome por aí, <risos> nome da palavra comunicação, assim, rodando. E, e todo mundo tem você assim como uma pessoa que resolve, sabe, assim. Olha, isso é que, muito bacana. Que bom, obrigada,
1: viu? Eu não me vejo isso tudo, não, mas eu amo o que eu faço. Então, é muito gostoso estar tá trabalhando. É, eu até brinco, é uma coisa minha que eu falo, que tem eventos, tem empresas que eu atendo, pessoas com quem que eu convivo por conta do meu trabalho, que eu falo, gente, ainda eu recebo para fazer isso.
0: Isso é maravilhoso, Isso é né? maravilhoso, é. é. Gostar do que a gente faz é bom demais, né? É,
1: muito bom. É, é, é útil com agradável mesmo, viu? Porque ah. a gente gosta também de dinheiro, a gente gosta de ver o fruto claro. da nossa, do nosso trabalho ali. Mas acordar todo dia e saber que você tem coisas para fazer e que você gosta de fazer é gratificante. A gente Sim. tem que agradecer mesmo.
0: Você falando aí de... De estar em lugares, e estar com pessoas e falar assim, caramba, estão me pagando aqui para estar tá fazendo isso aqui? É, você já atendeu? São quantos anos já fazendo assessoria de comunicação?
1: Assessoria 23. Com a palavra, são 20 anos no mercado.
0: Aniversário da palavra, inclusive. Ano
1: comemorativo, Muito redondinho. Bom. Duas Muito décadas. Bom. Bacana demais. É. Como eu
0: disse, a atuação no Brasil inteiro, então você já... Esteve em muitos lugares, com muitas pessoas. Já. Você me falou que fez, por exemplo, o Paul McCartney. Eu Fiz. imagino que, que loucura é essa assim, Fiz, de você. Pô.
1: Foi uma loucura mesmo, emocionante. É assim, não foi a primeira vez que eu chorei por conta de um trabalho, chorar de emoção, de realização... Mas foi um choro inesquecível, assim, porque a primeira musiquinha que eu aprendi a cantar na escolinha de inglês foi Hello Submarine, de repente você tá ali de frente. A um Beatle, né? A um sun. Demais, Foi é. demais.
0: Tem, ele tem uma coisa assim de eu não sei explicar, assim, deve ser uma presença diferente, assim, só de você estar perto do cara justamente pela importância dele é. na música, assim, importância dele pro mundo inteiro, é. né? Não,
1: pra história, né, é. gente? É um, não, não tem um clássico na carreira dele, tem vários clássicos, uh -huh. tem muita coisa, é, é um uma arte mesmo. E a arte não tem idade, não tem prazo de validade. Ele é aquilo.
0: Você disse que não foi a primeira vez que você chorou. Uhum. Qual foi a, a primeira vez que você chorou? Ou outras vezes que você chorou ah, eu por sou... conta do trabalho? Eu
1: sou chorona, né? É? devo ter chorado, assim, no primeiro cliente que me
0: contratou. <risos> Você chora fácil?
1: Choro com propaganda. Ah, choro eu também. Choro lendo livro, choro com alguém me contando a história. Ontem mesmo eu fui na reunião da catequese do meu filho, eu chorei na reunião da catequese. Você
0: sabe que eu coloco vídeo pra chorar às vezes.
1: Ah, é bom, não é? Eu
0: entro no, no YouTube, assim, eu coloco, tem aquele... Wade ADT lá, o America's Got Talent. Uh -huh. Aí eu coloco só os, os Golden Buzzers. <risos> porque aí é sempre um negócio emocionante, sabe? Eu coloco nas coletânticas para assistir, porque eu sei que eu vou chorar. Mas como
1: que não chora, gente?
0: Hora, <risos> hora que eu quero dar uma limpada. Uma extravasada Isso, na emoção. A delícia, a delícia.
1: é é assim, eu e meu marido, a gente adora ver filme, uh -huh. documentário, essas coisas. Aí eu já chego para ele e falo assim, hoje é dia de ver aquele filminho para chorar, entendeu? Ah, Sabe? boa. Água com açúcar, bem assim... Até coreano eu assisto para chorar, Isso. eu
0: gosto. Qual foi o último filme que você chorou? Você lembra? Ah. Mas que você chorou assim. Putz, esse aqui...
1: Eu vou te falar o filme que eu lembro que eu mais chorei. Que é. Em cinco segundos, eu tava chorando e terminei o filme chorando. E fiquei chorando muito tempo depois. É. E se a gente voltar no filme aqui, eu choro. Foi o Menino Ele... o Extraordinário ah, lá. Ah,
0: demais! Nossa, aquele filme é incrível! Jesus! Incrível! Aquilo
1: ali uniu tudo que me faz chorar. Criança... É bullying a, a força daquele menino, a família, a, família né? a estrutura, a lição de moral, é incrível, é maravilhoso aquele filme, é uma é uma escola mesmo.
0: Também então, não lembro onde é que tá disponível o extraordinário, mas tá aqui na tela para você assistir. O milagre da Cela 7, eu chorei.
1: Também, mas assim, gente.
0: que eu chorei de soluçar quando você você dá aqueles eu chorei assim de soluçar, eu adoro chorar. Aquele
1: também meu. é, né? Passarinho que sai gritando.
0: <risos> meu Deus, meu Agora, Deus, é bom demais. O
1: livro que mais é. me fez chorar foi o Caçador de Pipas.
0: Eu não, não li.
1: Ah, então leia. É mesmo? Leia, leia. A história de Caleb é de chorar
0: muito,
1: assim. Eu não sei se você costuma ler chorando. Eu leio chorando que meu marido ficava assim, que que é isso?
0: <risos> Fecha esse livro, gente. Eu, hein? É lindo. Caçador é. de Pipas é lindo. Boa, já começamos com indicações... Pra, pra você chorar. Quem sabe você não chora também assistindo Gente, esse episódio? Mas não é chora
1: lá. porque é bobo, não, tá? É, é bom demais chora chorar. porque é maravilhosa Isso. a história.
0: Não tem coisa melhor que você se sentir tocado por alguma uhum. coisa. Assim. Ih, ficou estranho. Mas é sério. Não <risos> tem coisa melhor que alguma coisa não. te causar esse sentimento... De muitas vezes você chora porque você se sente grato. Uhum. Muitas vezes você chora porque você sente a dor do outro. Você se coloca naquele lugar e aí você, você tem compaixão. É sempre um sentimento bom, é. isso e, é ótimo.
1: E, e, e é legal porque a gente se sente vivo é também, né? Porque eu acho que quando você para de alguma coisa de te... Impactar ou de causar raiva ou de te deixar uma pessoa fria, eu acho que já perdeu o sentido, Sim. né? Então você se sentir mesmo tocado, como é. você <risos> diz. Vale a pena.
0: Como é que você começa o seu dia? Você me falando isso aí, eu imagino que você é aquela pessoa que já acorda e... Vamos resolver! Vamos lá! <risos> sim, Alegria sim. ou não? Eu
1: acordo muito cedo, uh -huh. por volta de seis, seis e meio sempre já tô ligada. Uh -huh. E eu acordo rezando. Eu tenho o um hábito de começar meu dia com o um celular, eu rezo com... um. Eu recebo de um padre, um grupo que tem, uhum. enfim. E eu começo rezando e já começo assim. É, eu tenho que tomar café da manhã. Eu tenho síndrome de noveleira de Manuel Sim. Carlos. que Eu tenho que tomar aquele café da manhã. Vou para academia e bora para a vida.
0: Tem nada melhor que isso. É. Vo... É, tem uma... Eu, eu, tenho, eu tenho uma série na, na Netflix que eu gosto muito de acessar. e Às vezes, para começar o dia, uhum. que é aquela série de de meditação, uhum. que chama... Como é que chama, gente? Space? Space o quê? Essa mesmo. É... <risos> tá
1: aqui, ó. Tá aqui palavra. também. Tá
0: aqui também. É... é um guia de meditação. E aí tem meditação para você dormir, para você acordar, é, para você se concentrar e tal. É super legal. E, e aí, um, um, em uma das histórias, é... tinha uma pessoa que ela... ela tava dizendo que ela se sentia até um pouco egoísta. Porque o momento em que ela se sentia mais feliz... Uhum. Não era o momento em que ela tava com alguém... Ou o momento que ela tava compartilhando e tudo. Era justamente o café da manhã. Uhum. E aí começaram a pensar... Por que, que esse momento fazia essa pessoa tão feliz? e vinha justamente da, do cheiro do café, o aroma do café, a música que ele ouvia, e a segurança de estar com as pessoas em casa, e, enfim, e ter, esse te, e ter esse tempo ali com ele mesmo e tal. Desde que eu ouvi esse negócio, fez tanto sentido pra mim, que aí hoje eu não consigo também não começar o meu dia sem tomar esse café da É não. um ritual, né? E melhora tanto, assim, você calmamente, você passar a manteiga no pão, então, quem tem tempo pra uhum. isso? É a maravilhosa e, também. Eu, eu
1: adoro... Eu descobri que eu sou uma pessoa, não sei se é a idade ou coisa... Eu gosto de rituais, uh -huh. assim, sabe? De ter aquela rotina sem ser rotina. Uh -huh. Tipo, eu gosto de fazer isso, eu me sinto bem fazendo isso. Mas é claro que eu gosto de viajar. É claro, é claro que eu gosto de conhecer gente nova. Mas saber que eu tenho essa estrutura por trás é fantástico.
0: Incrível. A gente falou de choro, falou de emoção e tudo. Sei que nós vamos falar de muitos momentos bons aqui sobre o seu trabalho, mas até aquele choro também que, que ninguém gosta de ter, que é do problema, né? Porque por quando antes. a gente fala em assessoria de comunicação, a gente está falando de um, resolve, um resolvedor de problemas ali. De né? muitos Cê problemas. Você está ali no fronte, para resolver o que vem, para não deixar que aquilo atinja o seu cliente, aquela empresa, aquele evento. Claro que você está ali para fazer contato com pessoas, para divulgar, enfim, uhum. para fazer a imagem. Mas muitas vezes é para bloquear ali as coisas ruins que chegam, né? Que podem acontecer também.
1: E, e tem as gestões de crise mesmo, de coisas que acontecem, uhum. mesmo e que você tem que ter todo um planejamento, toda uma estratégia, como lidar com aquela situação de crise do seu cliente. Sim. Porque o papel da assessoria de imprensa, como você bem disse, é a gente ser um, um meio Sim. entre a imprensa, o profissional e o meu cliente. Então, eu estou ali para levar tanto coisas boas como para poder levar explicações, esclarecimento de coisas que não são tão... Agradáveis, então a gente faz essa interlocução entre as partes.
0: Quais são os momentos, assim, momentos comuns que costumam dar problema, assim, nessa, nesse processo de, de assessoria, quando você começa a atender alguém? Tem os clichês, assim, da assessoria de comunicação ou não? Que sempre você pega, você fala, gente, isso aqui é sempre, oh. tem sempre isso aqui para resolver.
1: Ou então tem sempre aquele perfil de cliente que acha uhum. que contratou uma assessoria de imprensa, uma assessoria de comunicação, seja lá o que for, porque tem um pouquinho uhum. de diferença, que ele vai ser famoso da noite para o dia.
0: Ah, e, sim. E
1: aí a gente já pega no primeiro atendimento que faz... Estou precisando
0: já... bombar. É. Vou chamar a Alessandra, que ela vai me botar no lugar tudo aí para eu ficar famoso.
1: Exatamente. Eu falo, pô, gente... Ah, não eu... é assim? Não!
0: <risos> Tô brincando. E tem
1: gente que acredita... Isso, é, né? no auge assim, do sertanejo universitário, quando começou mesmo que hum. toda mãe já queria ter dois filhos para ficar famoso e a vida estava <risos> resolvida, a gente recebeu muito pai e mãe querendo orçamento da palavra, porque achava que contratando a gente, que a gente ia fazê-los ficar famosos como um Jorge Matheus, um Gustavo Lima, um Henrique Juliano e por hum. aí fora. E até você colocar isso na cabeça da pessoa, ela falava assim, não, você quer ruim de serviço.
0: isso. Entendeu? É, tem muito isso. Em rádio tem muito isso também. E me fala quanto é que é. Fala, ah. Mas não é isso. Não é isso. Deixa eu explicar aqui. Tem e aí um o, trabalho.
1: a pessoa sempre gosta de terceirizar, né? O é. problema não está ali no, uh -huh. no artista dela ou nela, tá? Em você que não sabe fazer seu trabalho. Então, isso, isso é de praxe. É gente que acha que o... Que o Conteúdo dele merece ir para o ao vivo, para o hum. link ao vivo, tá no seu programa, uh -huh. entendeu? E às vezes aquele assunto não é do interesse, uh -huh. se eu não é do interesse de um canal aberto, não é para ser capa do jornal, mas ele Eu acha acho que
0: direcionar que... o conteúdo é um negócio que deve dar trabalho para o cliente Dá. entender, né? Tem que ter
1: muita psicologia para lidar, para explicar, porque todo mundo quer bombar. Como você aparecer,
0: disse. mas vender. tem que aparecer certo, meu senhor. Não, <risos> não adianta ficar aparecendo tem em tudo. Tem
1: que ter um conteúdo uh -huh. que... Porque muitas vezes você aparece até num canal fechado e que vai te dar muito mais retorno do que você ser chamada escalado no fantástico, entendeu? Sim. Então é questão de, de conseguir levar esse esclarecimento para aquela situação, para aquele cliente. Para a gente
0: exemplificar aqui, quem que você atende hoje, Alê?
1: I... <risos>
0: <risos> que maravilha! <risos> Não, é... Espera é... aí, deixa eu abrir minha lista de clientes.
1: E... Ah. A gente tem clientes assim, por exemplo, eu atendo rede de postos de gasolina, uh -huh. que é o Crujão, eu atendo imobiliárias, construtoras como a ABL, VGV, é, atendo... É, o Oba o Hortifruti, atendo o Tauá de Alexandre, o Grande Hotel Araxá, atendo médicos, doutor Alessandro, doutor Arthur, doutora Geórgia, Túlio Rocha, atendo o doutor Túlio Rocha, atendo Lucas Augusto, Juliane Santos, oh. Oftalmo. Então, na área médica, a gente tem... Legal. Um público bem bacana que a gente atende. Diego Curado, Nelson Fernandes, são cirurgiões plásticos.
0: Festivais de música, ela faz Vila Festivais, Mix, Rap o... Mix.
1: Laguna, nosso é cliente, uma casa de shows. A gente atende bares, o Bar do Meio, o Sala, que vai inaugurar... Então, a gente tem uma variedade. Uhum. A gente, se eu estiver esquecendo alguém aí, por favor, me <risos> perdoa. Mas eu gosto. Tem, e tem clientes que se tornaram amigos sim, mesmo, sabe? Estão há muitos anos com a gente. que a gente tem o maior carinho de estar tá ali junto atendendo. É, é muito legal.
0: Você citou rapidamente assim, a, o, o termo gerenciamento de crise. E é uma coisa importantíssima. Porque muito. às vezes sai uma uma notícia que não é muito legal sobre o artista, às vezes sai até um boato sobre uhum. ele... Às vezes, a pessoa, a empresa erra, hum, de fato, hum. né? Tem, comete um erro.
1: Incidentes que acontecem, Sim. que precisa ter aquele gerenciamento. É, recuperação judicial, a gente faz muito. Então, a gente tem esse trabalho. Por exemplo, o nosso primeiro grande gerenciamento de crise que a gente fez, esse a gente pode falar porque é público uh -huh. mesmo, porque tem alguns que as pessoas contratam para não aparecer. Então, Entendo. Tem a confidencialidade. Mas a gente começou com o Avestruz Master. A gente fez a massa falida da Avestruz Master lá em 2004, 2005. Olha que, que...
0: job bacana <risos> para você pegar. Que coisa maravilhosa. É,
1: bacana. Não... É. Não sei ah. muito ah, eu bem.
0: Lembro, eu lembro do comercial da Avestruz Master. Olha como marcou. Ele fala assim, que ele fala que... Está na alma do brasileiro empreender. Ele começa assim... E, e era uma coisa... Uma, uma empresa que co conseguiu vender muito bem essa muito ideia, bem, né? Muito e, bem. e eu acho que até por isso, por essa coisa da novidade e tal, aquilo que está acontecendo, o choque foi muito grande quando hum. deu errado. Então, eu imagino que você teve um baita hum. de um trabalho.
1: É, eu trabalhava junto com os administradores da massa falida, que era para poder fazer levar o, as informações que teriam de assembleia, de como é estava sendo designado tudo aquilo, que era justamente para poder acalmar essas pessoas e para poder dar um esclarecimento de quem tinha dinheiro investido uh -huh. ali, se ia receber ou não. Porque aquilo foi uma loucura. né? Teve gente que morreu, que perdeu a vida, que entrou em depressão... Porque muita que...
0: gente vendeu as coisas, vendeu um apartamento para investir, vendeu Exatamente. um carro tá? muita coisa. Pegou
1: dinheiro de prefeitura para colocar lá dentro, um dinheiro que não era dele. Meu Deus! Teve de tudo, teve de tudo. E qual foi a sua
0: estratégia nessa ocasião especificamente? Olha,
1: a nossa estratégia foi de muita reunião, viu? É. Muita reunião para poder entender o assunto, acompanhar mesmo passo a passo de ter muito jogo de cintura com a imprensa que estava ali em cima querendo as informações em tempo real. Né? Naquela Sim. época a gente ainda não tinha o WhatsApp. Então, era, ainda era por e-mail, começando, uhum. telefone. Então, a gente tinha que ser muito presente, tanto para os administradores, para dar um suporte para eles, para poder passar da melhor maneira possível, como para a imprensa, que precisava saber o que, que realmente estava uhum. acontecendo. Uhum. Então, é...
0: E essa turma ela foi ressarcida? As pessoas receberam o dinheiro que tinham investido? Olha,
1: os que tinham é, créditos trabalhistas, esses sim. Agora, uhum. teve muita gente que tinha dinheiro, porque é um risco né, também. Sim, né? claro. Eu acredito que teve muita gente que ficou no prejuízo é. também.
0: Agora, é um... Baita de um portfólio.
1: Ah, com Vamos certeza. Vamos É uma vitrine.
0: Porque a pessoa vê e fala ali, caramba, se ela conseguiu manter a calma, se ela conseguiu fazer uma comunicação bem feita, acalmar ali a, os, os profissionais da imprensa, né? trocar ideia com eles tranquilamente, o que essa mulher não faz? Então, é, assim? é,
1: é, foi uma escola. É a mesma coisa você aprender a dirigir um carro com fusca, assim, sabe? Aquele que você é vai... embreagem alta. alta. Aqui, é, né? o câmbio duro, o volante que pega. <risos> Depois você vai embora. Mas sou... Foi uma escola muito bacana. Conheci pessoas maravilhosas nesse trajeto. Uhum. Realmente me abriu portas. Foi muito bom.
0: Legal. Você falou, na época do Vestruis Master não tinha WhatsApp, tá? A internet não era isso tudo, tudo. né? Uhum. Estava A...
1: começando. Orkut, né? Que tinha. Pois
0: é. Mas agora você deve estar enrolada com os seus clientes também. Porque deve ter coisa que o pessoal posta. Você fala assim, faz isso não. Faz não. Não Paga, e... paga.
1: Paga isso aí. Tem. Tem. Eu não cuido muito de mídias sociais, assim, na palavra a gente, de um ou outro, uhum. nem cuidar a gente cuida, mas é do meu cliente e a, acaba comunicando, então uhum. a gente dá um toque, a gente fala, dependendo, mas foi uma área que eu não quis muito, mas o WhatsApp é aquela faca, né, que veio para te cortar uhum. ou para te ajudar uhum. mesmo, porque a gente recebe mensagem uma hora da manhã, duas ah, horas da acredito. manhã... Domingão, vai de tudo, assim, e...
0: <risos> vai. Tem muito cliente sem noção, fala aí.
1: Não é só o cliente que, que chama.
0: Muitas no... vezes o profissional também. Tem gente que deve te ligar pra pedir... Ô, ô, Ale, me bota pra dentro do evento tal, assim, fora de hora. Tem. Pedindo umas coisas meio erradas, é não. É assim,
1: o evento vai ser daqui a três meses, que anunciou pré-venda que vai lançar e já tá pedindo cortesia. Meu Deus do
0: céu.
1: Gente que, que nunca eu vi na vida que manda mensagem, oi amiga. <risos> Entendeu? Assim, ai querida, queria tanto ir. Aí eu falo, eu também quero ir, vamos junto. Ai, ai. Vamos comprar. Eu já brinco, porque eu, uhum. eu não sou a dona do evento, eu não sou a dona da empresa. Sim. Eu não Eu também obedeço. Então, assim, claro, Claro que tem eventos que a gente tem muito mais facilidade de convidar, uhum. de levar. Eu falo isso de cortesias, tá? Uhum. Não estou entrando em credenciamento. Claro. Que é muito mais bacana. Que a gente quer receber, mas tem outros que... Que já vendeu tudo, que não cabe mais ninguém, ou é um teatro, é um lugar sentado. Então, cada momento é um momento. Se eu tenho convite para poder dar, para poder, eu sou a primeira pessoa a convidar.
0: Uhum. Se
1: eu não tenho, eu peço a compreensão e a gente vai levando. Por exemplo, é, a gente procura fazer, quando são eventos grandes, tipo um circo, a gente faz sessão para receber uhum. a imprensa, aí eu quero que o o colega de trabalho leva os filhos, a mulher, é um momento de confraternização. Agora tem outros eventos, assim, que é um show único, sentado, que vendeu tudo. Não é que eu não queira dar cortesia, porque eu, eu não tenho onde colocar aquela pessoa Sim. mesmo. A gente não tem sobrando.
0: E às vezes o pessoal fica bravo com você, fica. por não entender isso.
1: Fica bastante bravo.
0: Porque acha que, é poxa, mas ela está fazendo negócio, está e... sobrando ingresso lá.
1: Isso, e, acha... e ele se acha muito importante importante, assim, e ele merece, uhum. então tem, mas a maioria, vou te falar uma coisa, sempre assim, tem, sempre mais tem gente do bem legal é. do que gente do mal, o, às vezes o do mal faz mais barulho, mas uhum. o do bem sobressai.
0: Boa, agora falando em gente que você acha importante demais, eu não quero que você fale mal dos seus clientes, das uhum. pessoas que você já atendeu e tudo, mas deve ter uns artistas também difíceis de lidar para na hora de fazer eventos aí. Ou não? É Ou você, você é sempre super paciente, assim, não?
1: Eu. Eu, eu vou te falar assim, eu não atendo muito o artista direto. É. Eu sempre trabalho mais com o evento. Ah, o artista boa. vem no bolo, né Pronto. já tem a sua assessoria. Então, muitas vezes, eu converso mais de assessoria para assessoria. Entendi. Eu, como assessoria do evento, como assessoria do artista. Então, muitas vezes, eu nem tenho acesso ao artista direto. E quando o artista é mala, a própria assessoria é que se resolve com ele, <risos> entendeu? Então, tem, claro que claro. tem. Tem gente mala... Em todos os lugares, tem uhum. no trânsito, tem no, sim, no show business, sim. tem no profissional liberal, enfim.
0: Quando você se formou em jornalismo, você já foi direto trabalhar com assessoria? Você imaginava que você fosse trabalhar com isso, assim, não. tanto tempo? não Qual, Quais eram os seus planos quando você Primeiro, estudou?
1: Primeiro, quando eu fui fazer jornalismo, eu queria fazer no Rio de Janeiro. Uhum. Aí, meu pai não queria nem que eu fizesse jornalismo e muito menos ir para o Rio de Janeiro. Qual
0: era o plano dele?
1: <risos> que eu fizesse medicina. Eu uhum. era uma boa aluna. Que eu fizesse... Eu falei, pai, eu nunca quis fazer medicina, enfim. Fui fazer jornalismo a contragosto da minha família, passei. E eu pensava que eu ia ser repórter, daquelas que olhava o tempo inteiro no horário, aquela coisa. E fiz meu caminho para ser isso. Uhum. Eu Sempre gostei muito dos bastidores. Eu nunca pensei em TV, essas coisas. E logo que eu me formei, eu fui trabalhar no Diário da Manhã como repórter de economia. Uhum. E adorava, gostei dessa área empresarial, de estar falando com o empresário, de estar entrevistando, de estar cobrindo. Eu cobri o dia ia muito para Anápolis. Uhum. Que o jornalismo tem essa coisa bacana também de você estar em vários lugares. Quando eu estava lá, eu apresentei um projeto meu da faculdade, que era um caderno de classificados, mas para imóveis, com conteúdo, onde que a gente dava dicas de arquitetura, Olha. de organização, que trazia dica de serviço, tipo de como revisar a sua parte hidráulica da casa, de fiação. Então, tinha isso envolvido. E o seu Batista, um beijo para o seu Batista, ele gostou e falou, vamos trazer isso para cá. E a gente criou, em cima de um projeto meu de universidade, o Casa e Companhia, que era um caderno de classificados, uh -huh. antigamente existia isso, né? Sim. Isso eu tô falando de 1998.
0: Sabe o que é engraçado? Até pouco tempo existia. Existe. Tem classificados aí. Tem. A pessoa pega o um jornal, vou olhar um carro aqui.
1: Mas antigamente só tinha isso, isso né? É. Não existia OLX, não existia isso. essas
0: coisas. É.
1: E aí a gente criou esse caderno, foi um sucesso, foi super bacana. Sempre na capa trazia uma matéria, uma entrevista. Ficou é uma
0: baita ideia, vamos. Parabéns, Foi, foi sério, bem legal, sério. foi
1: bem legal. E aí virei editora de repórter, fui para a editora com... Não tinha um ano ainda. Olha só! E, mas eu sempre queria novidade. Como eu era nova, eu queria conhecer, experimentar coisas novas, assim... E trabalhando no diário da manhã à tarde, eu tinha minha manhã livre, eu falei, eu vou estagiar em televisão para entender como que é a dinâmica de televisão. Fui estagiar na TV Enguera, aí logo apareceu uma vaga na TV Serra Dourada. Fui lá, fiz a... a como é que fala? Teste para vaga, disputa de vagas lá. Sim. E fui escolhida, fui trabalhar com o Paulo Berings, que era o editor lá da época. Maravilhoso. E aí tive que escolher, saí do Diário da Manhã e fui só para a televisão. Uhum. Da TV Serra Dourada como editora, fui para a TV Anguera para fazer o Bom Dia Goiás como editora. Tinha que estar lá quatro e meia da manhã, ah. todos os dias, de segunda a sexta. Meu
0: Deus Eu céu. acordava
1: todos os dias, três e meia, quinze para as quatro, não tinha o café da manhã, não dava tempo de rezar, por isso que hoje eu dou tanto valor a isso. <risos>
0: É só acordar mesmo. Ah, tá ótimo. A tá bom, vambora.
1: Vambora. E o Bom Dia Goiás sempre foi um jornal grande. Então, você fazer um jornal de uma hora para botar no ar ao vivo todos os Sim. dias era uma loucura. E foi nessa escola. E parei
0: notícia, né? Pari assunto. Noti... Porque, Le... nossa, um negócio diário dá muito trabalho. Vamos combinar. E
1: lembrando que ainda não tínhamos... A internet. É verdade. A é. gente tinha que ler o jornal do dia, Exato. a gente tinha que ler o jornal de ontem, tinha que ver outras emissoras para acompanhar. E, mas eu esqueci de contar um, um, um fato: como que eu entro na assessoria de imprensa. Quando eu ainda estava na TV Serra Dourada, uma amiga de Brasília falou: Alessandra, estão precisando contratar uma correspondente para a revista Caras aí em Goiás. Que legal! Você topa? Eu falei correspondente da revista, cara, cara estava começando, bombando, uhum. né? Aquela coisa. Falei como é que é isso? Ah, não, você vai ter que fazer umas saídas aí à noite, cobrir uns eventos, ficar de olho que celebridade que está na cidade, o que que vai ter. Falei pô, e como é que é? Como é que recebe? Ela falou não, era editora Abril. Você vai ganhar por saída. Você chama um fotógrafo para te acompanhar e isso eu falei, eu topo, pô, uma grana extra. Claro. E era de vez em quando, não tinha cargurado. Comecei na Caras. Trabalhei na Caras por 12 anos. Caramba. E nesse processo de correspondente de Caras, eu fui conhecendo artista, fui conhecendo empresários, fui conhecendo donos de loja. E a Caras, fora de Goiás, já trabalhava muito com assessoria de imprensa de artistas, o que para a gente ainda era uma novidade aqui, uhum. porque... Não tinham artistas ainda, porque a gente está falando de 99. Uhum. E aí eu lembro que Glória Pires muda para Goiânia, para ter o filho dela, o Bento, que uhum. eu acho que hoje já tem carteira de motorista, já deve estar tá casado <risos> E aí eu comecei, a gente fez... Glória Pires acompanhei muito, a gente fez muita coisa de loja, de casamento, bombou, assim, juro. Uhum. Eu, foi uma época bem bacana. Caras assim, e que me abriu muitas portas e nisso eu falei, gente,
0: vamos,
1: vamos para assessoria de imprensa. Que isso...
0: Mas olha, olha que doido isso, assim, da, dessa visão mais empreendedora, que funciona em todas as áreas. Em todas. Porque você tinha se formado em jornalismo, você já teve uma visão ali de criar um produto, que era um produto vendável, óbvio, a empresa não ia comprar essa ideia... Uhum. Que era uma boa, era uma ideia que vendia, uhum. né? E aí você já tinha essa, essa coisa mais do comercial também em você, é. mais de criação, eu meio fiz. publicitária ali, não.
1: Eu preciso contar uma coisa: ah. eu fiz administração de empresas
0: ah, também. Ah, Eu
1: fazia federal de manhã, jornalismo, e entrei em 92. E em 94 eu resolvi prestar outro vestibular na antiga. O CG, que era a Universidade uhum. Católica, Católica de Coelho. E fui fazer administração à noite. Não formei, porque eu, nesse meio tempo, eu ainda arrumei tempo de ficar grávida.
0: Meu Deus, Alessandra!
1: <risos> e tive a minha filha, a ah. Júlia, que nasce em 97. Aí, quando eu fiquei grávida da Júlia, eu fui terminar só o jornalismo e tranquei a administração. Entendi. Então, eu nunca concluí a administração, mas ficou alguma tá coisa aí, ali, tá né? tá na veia. Tá. Com
0: certeza.
1: Acho que foi... Tudo, tudo leva a algum caminho. Nada é desperdiçado. Você tem razão. Eu é. tinha um olhar... A...
0: Ah, tem que ter, né? Tinha. E, e os próprios profissionais que você atende, assim... Uh, um médico, por exemplo, ele quando percebe que precisa uhum. de uma assessoria de imprensa... Porque ele também está um pouquinho já claro, à frente ali. Claro. Em relação ao mercado e tudo. Ele já tem uma visão diferente, né?
1: É. Eu, eu falo muito até para os meus filhos que a pessoa... Tem dois cursos que são básicos na vida, que é administração de empresas e direito. Eu acho que todo mundo tinha que entender um pouquinho disso para qualquer profissão que ela for exercer na vida.
0: É, é verdade, né? Entender direito é muito bom. Você precisa saber, né? O, o, o que de fato são deveres, são direitos? O que que em que que a lei te protege? Em que que ela às vezes né? Às vezes você está sendo equivocado em alguma coisa ali... Exato, né? e o
1: preço é alto,
0: né? Exatamente, exatamente. Seus filhos estudam?
1: A Júlia já é formada, ela trabalha no Tribunal de Justiça, fez direito. Uh -huh. E o Júlio Neto tem 13 anos e estuda no Agostiniano. E pensa-se o quê? Ah, nesse momento eu acho que ele quer substituir o Cristiano Ronaldo na fama.
0: <risos> Maravilhoso! Ele se acha ah, o melhor jogador. A gente está aqui com a mãe do Júlio Neto, <risos> jogador da Juventus. Está aqui... <risos>
1: Ele, nesse momento, ele tá até lá no Goiás treinando. Ah, ele
0: treina, então? Ele faz
1: escolinha, ele legal, faz escolinha. Legal, legal. Mas ele se comporta como um jogador caro. É claro, tem
0: que ser assim, né? Até porque o marketing conta muito. Ah, vai falar que você nunca deu uma levantada em gente assim, evento, às vezes uma ah, empresa. Claro. Nem era tudo isso claro. assim, mas ficou parecendo o um negócio. Nossa,
1: autoestima é tudo, né, ah, gente? É, demais. E uma vez eu li a Gisele falando sobre isso. Não é você ser bonita, é você se fazer bonita. É você é. entrar ali na passarela e falar assim, agora sou eu.
0: Faz to total sentido, total sentido. <risos> você já atendeu jogador de futebol ou não?
1: Jogador de futebol? É, falando
0: no Júlio aí... É. E...
1: Não com assessoria, mas eu tenho um grande amigo, que é o Alex Dias, ex-jogador. Legal, legal. Meu amigo de muitos anos. E com o Alex Dias eu faço, desde a primeira edição, o jogo Beneficente Alex Dias e Romário.
0: Ah, legal. Então,
1: esse ano foi a sétima edição do jogo, oitava, já faço esse. Já fiz jogos para a CBF, no Serra Dourada, da Seleção Brasileira. Já fiz do Neymar, que veio jogar aqui alguma vez. Legal. Já fiz algumas coisas de futebol. Agora, de jogador em si, não.
0: Legal. O que você mais gosta, Alessandra, no seu trabalho? Qual que é a melhor parte?
1: Do resultado.
0: É. <risos> Qual é, geralmente, o resultado?
1: O resultado é o relatório, é a clipagem, é apresentar aquilo para o cliente, uh -huh. é ver que a gente alcançou aquilo que a gente se propôs lá no começo. Eu gosto do...
0: Do resultado.
1: Mas o caminho é sempre gostoso, né? Até você chegar lá é bom demais, ah, é demais. de fazer, eu gosto.
0: Quem Qual é a pior gosto... parte? A pior
1: parte do trabalho...
0: Tá, a parte que você não gosta tanto. Eu vou falar pior. Mas eu aquela não... que às vezes dá mais trabalho, às vezes é meio chatinha. Sabe o vezes... que
1: eu não gosto muito? De, apesar de ser importantíssimo, uh -huh. é de muita reunião.
0: <risos> Adoro. Eu também odeio eu reunião. Adoro, eu também odeio. <risos>
1: Eu acho que tem gente que gosta muito de reunião. E eu sou daquela que eu já quero ir pro campo, Até Não tem sabe? aquele negócio
0: assim, essa reunião poderia ser um e-mail? É,
1: exato.
0: Pelo amor de Uma Deus. Uma
1: ligação, e... assim, um áudio.
0: Tá ótimo. De
1: 30 segundos.
0: No né? máximo. Porque tem
1: gente que manda áudio nada contra é podcast. Mas você acha que é um podcast. Exato. Que você
0: tá Não, Eu tenho um colega que é pior. Que eu mando, eu explico pra ele. Eu explico por, por, por texto. É, ou então mando um áudio explicando... Na sequência, ele me liga Oi? pra falar exatamente do que tava ali já no conteúdo. Eu falo, ah, mas e aí? Como Tem é que... gente que é muito prolixa, né? Mas... Como é que faz? Eu vou só repetir aqui, meu parceiro, sabe? E a pessoa não, ela quer confirmar as informações que, que já estão ali. Eu sou contra, atualmente, reunião presencial. Uhum. Eu acho que dá pra gente fazer uma call aqui, você onde você estiver... Eu aqui em casa, a gente fala rapidinho, resolve, vamos bater isso e vamos, como você disse, vamos para campo. Vamos
1: para campo. Eu sou, é. eu sou prática, sabe? Eu sou é. daquela... E, e uma coisa que me dá preguiça, assim, também, e a gente tem que se controlar para não parecer ser grosseira, é assim, eu mando um convite, tá ali tudo, tem o horário, tem o endereço, tem tudo explicado, é a pergunta <risos> aí a pessoa te manda de volta. Mas que horas que é mesmo? Uhum. Pode levar a criança? E lá está escrito, uhum. passe o nome das crianças. Ou seja, é a desatenção do outro que te faz trabalhar triplicado, porque você tem que ficar repetindo as mesmas coisas. Que Essa entendo. é uma parte... Cansativa. Você
0: faz muito evento, assim, às vezes inaugurações, uhum. às vezes um evento para um lançamento específico e tudo, e você tem uma lista de muitas uhum. pessoas que você convida. Uhum. Mas eu sei que você direciona também, claro, né? Claro, claro. É que você sai chamando e todo mundo e tal para um negócio que não tem nada, nada a, ver.
1: a ver. É, tem que ser direcionado, né? Por exemplo... Eu não vou fazer um evento de, sei lá, de lingerie
0: uh -huh.
1: e vou chamar o cara que cobra esporte, né? Sim, hum. claro. Não tem nada a ver, então é uma coisa. Mas
0: às vezes a ideia. Ah, mas da o pessoa... cara de
1: esporte quer ir cobrir lingerie. Ah, opa!
0: <risos> porque, às vezes o cara de esporte até usa <risos> lingerie. Também. Não, dá pra. É, às vezes. Agora, é porque tem gente que quer lotar os lugares. Uhum. E não é isso mais é importante. Isso. Até porque não. você passa uma impressão errada pro claro, seu cliente, né? O cliente
1: fala assim, mas o que essa pessoa veio fazer uh -huh. aqui? E a gente vê muita gente fazendo isso. Tipo assim, eu vou convidar para convidar e vai lá todo mundo.
0: inauguração uma oração Bo... ah, lotado de gente. É, mas...
1: é igual gente que quer contratar influencer para vender o produto dele. Uhum. E fala, ah, Alessandro, eu queria chamar tal influencer. Eu falo, você quer ser amiga daquela influencer, quer chegar perto dela. Porque ela não tem nada a ver com o seu produto. Você fala? Eu falo, eu falo, olha, ela não diz pro seu, pro, pro, pro seu público. Eu falo, o público que você quer atingir nem segue essa influenciadora. Você pode olhar lá, muitas vezes eu pego, mostro, eu falo olha aqui, não é o perfil. Então a gente tem que levar essa, esse esclarecimento para a pessoa não perder dinheiro, para não perder tempo, não perder energia, uma série de coisas.
0: E a gente vê muito isso assim, influencers divulgando marcas ou produtos que não tem nada a ver com ele. Uma pessoa está recebendo é bem... ali, ela claro. faz o story, oi gente. É,
1: não é culpa então, do influenciador.
0: Cara, nada tá. a ver, falando eu tô aqui no evento agropecuário você Aham. fala cara. Não
1: não, não? não é isso. É, mas eu vou te falar uma coisa, eu conheço influenciadores que são bacanas, eu já vi gente falar assim, pô, eu não vou pegar, porque não tem nada a ver comigo, e eu sei que eu não vou entregar isso para ele, ótimo. e ele depois vai ficar chateado comigo, vai falar que meu trabalho não foi ok, entendeu? Excelente, então, hein? É, eu achei a postura, isso já aconteceu, e eu achei a postura da pessoa de muita dignidade, assim, ela foi muito
0: honesta. Legal, legal demais. Dificuldades nesse tipo de evento, Alessandra. Eu, eu fico sempre curioso, assim, é, para ver, para saber se dá para aplicar o seu trabalho ou alguma noção do seu trabalho sem te contratar. Por exemplo, tem noções de assessoria de imprensa que servem para qualquer negócio e que a pessoa pode aplicar dicas suas? Tem,
1: claro, claro que tem. É, eu falo... É assim,
0: às vezes a gente até quer te contratar, mas estamos meio apertados <risos> esse meio. Então, se tiver não, uma dica aí, alguma bacana...
1: tem promoção no Peixe Urbano. <risos>
0: então, assim, a pessoa, às vezes, está assistindo a gente e não sabe onde é que tá errando na comunicação, na sua própria comunicação, ou na comunicação do seu negócio. E eu sei que deve ter alguns pilares, assim, para se comunicar, né?
1: Pegando até o gancho do que a gente falou, primeiro, identifique quem é que você quer como cliente? Quem você quer atingir? Quem seu produto pode falar? Qual é o público que você quer levar, seja para a sua clínica, para a sua empresa, para a sua indústria, para o seu restaurante? Você identificou isso? Fácil? Como que você vai falar? Por exemplo, ah, meu público é alternativo. Uhum. Quais são os veículos que o público alternativo assiste, que ele pesquisa, que ele está presente, que ele está seguindo? Então, é para esse público que você vai falar. Você não precisa usar a linguagem. Ah, só porque eu falo para o público alternativo, eu tenho que conversar na linguagem de Mona.
0: Ai, eu odeio. <risos> não. Eu odeio entrar em loja de surfwear, por exemplo. Exa e aí, meu irmão? Não. Como é que tá, patrão? Tamo junto, Exato. brother? Fala, cara, tudo bem? Boa tarde. Parece que você Quero entrou no cenário. Quero ver uma camiseta, né? <risos> é. Que isso, cara? Tem muito tem, disso. Parece
1: que você tá num cenário de, de, de sitcom, Exato. daquela coisa, assim. <risos> Só falta as
0: palminhas. Exatamente, é muito não. doido isso.
1: Eu falo, não é porque você vende pra esse público que a linguagem que você vai escrever que tem que ser essa. A linguagem do jornalismo, o que que é? É uma linguagem clara, objetiva direta, uhum. sem erros de português, com concordância, Por com vírgula. Eu vejo texto hoje publicados com a democracia, com a facilidade de veículos de comunicação que surgem todo dia, sejam no, no sites, portais, Instagram, onde uhum. for, que que tem regras de jornalismo que tem que ser mantidas uhum. e, e que são de bom tom. Por exemplo. A pessoa o tempo inteiro vai lá, doutor Johnny Botelho, e escreve Dr. Ponto, Dr. Johnny Botelho. Uhum. Eu falo, mas o Johnny Botelho não é fisioterapeuta? É, então fala, o fisioterapeuta Johnny Ai, Botelho. Mas aí a
0: gente vai até dar uma cutucada nos próprios profissionais. profissionais.
1: É. Mas a regra do jornalismo é que você tem que vender. O trabalho dele, o trabalho sim. dele não é ser doutor. Porque doutor, você pode ser médico, você pode ser advogado. Sim, sim. Você pode ser nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, qualquer um. Pode da ser a
0: doutora Deolane.
1: Pode. Mas Vamos falar
0: que, já já desses influências. O,
1: influencers, o né? que o legal é, é ser o advogado. O médico, sim. o cirurgião plástico, sim. vinde aquilo que for. Doutor, deixa para o tratamento entre as partes. Mas quando você vai escrever, escreve aquilo, sabe? Legal. Doutor mesmo, com a ênfase, é para quem tem doutorado. Apesar que a lei fala que advogados e médicos profissionais da área de saúde podem ser, sim, uhum. chamados. Mas na hora de escrever, não é bonito, entendeu? É. Esconder informações, é, ou mentir, também nunca isso, ou aumentar. Um texto jornalístico ele não é rico de adjetivos, ele é rico de informações.
0: Perfeito. Tem muito release, assim, que é muito elogioso.
1: Exatamente. Meu
0: Deus, você da... lê. Você fala, manda aí o release da, de fulano de tal. Você quer casar com a pessoa imediatamente. Você fala, meu Deus, que homem. Que é. homem maravilhoso. Não, não é isso. É.
1: Não é isso. Você tem que vender a notícia. O que, uh -huh. que é o importante naquele texto, na informação? É a notícia. Tipo, Johnny Botelho descobre a cura do câncer. A notícia está aí. Como é que ele descobriu? Uhum. Qual foi o estudo que ele fez? Uhum. E pondo, não precisa falar assim: que o maravilhoso estudante, o maravilhoso médico Johnny Botelho. Não, o maravilhoso uhum. vai ficar para quem lê. Vai falar, pô, e o cara. Que um
0: esforço incrível <risos> ele.
1: <risos> Fala, pô, deixa ah, que é, é. o elogio parta de... quando a pessoa terminar de ler sobre você.
0: É, fundamentos básicos, assim, que, que a gente precisa muito é. aplicar na comunicação, assim, precisa demais. É, e até, sobre isso, e voltando a essa brincadeira que eu fiz do valor, né? Uhum. Às vezes a pessoa quer, quer aplicar isso no seu negócio, mas não quer contratar alguém e tal. É, como é que é o seu trabalho nisso? Você passa muito por isso das pessoas falarem, meu Deus, mas... Custa tudo isso, mas eu só quero que você me coloque em tal lugar. Dá só uma quero forcinha, que você faça isso. Dá uma mas forcinha. é só um texto aqui no negócio. Dá, dá trabalho convencer? Ou você passou dessa fase 20 anos de empresa, você fala: olha. Não. Talvez não é para você, então. tá tudo certo. Eu ficar... não
1: passei dessa fase. Eu ainda preciso dos meus clientes. Quero manter os mas meus clientes. Mas esse
0: convencimento de ter que explicar o que é o trabalho, você ainda faz isso com faz, toda a paciência? Faço, eu Gosto. Eu gosto. Legal. Porque
1: é um jeito de eu valorizar o, não só o meu trabalho, uh -huh. mas da categoria da gente se fortalecer. Perfeito. Porque tá cheio de aventureiro, tá gente cheio de gente que não tem nada a ver aí uh -huh. no mercado... E que deixa o mercado promíscuo. Então, eu tenho um respeito não só pela minha agência, mas pelos meus colegas que também estão aí Perfeito. Ali. Porque ali. a palavra não vai conseguir atender todo mundo. Claro. E a gente quer ser justo. E cliente pode ser hoje meu cliente, amanhã do outro, e depois voltar, porque eu sou a favor também disso. Sim. Mas a gente quer um mercado honesto. Eu conheço ou já conhecia, nem sei se está aí no mercado mais, gente que pegava evento em troca de convite. Opa! É, é, sabe? aí depois você chega, vai lá botar o preço. Ah, não, mas esse clã cobra muito mais barato. Eu não estou uhum. aqui por conta para fazer leilão no meu trabalho. O uhum. meu valor é esse. Uhum. Ah, mas é muito caro. Eu falo, olha, depende do que, é que você analisa, que é caro, que é barato. Uhum. Tá aí? Fica à vontade.
0: Posicionamento de mercado. Eu gostei que você falou que tem gente que também... né? Você não vai pegar todo mundo, uhum. os clientes e tal. Ah. Outras empresas vão atender e uhum. tudo. E para quem está começando, depois de 20 anos só de empresa, como é, que, como é que a pessoa começa nessa área? Qual o melhor caminho? Você já trilhou esse caminho. Uhum. Você sabe quais são os erros, os acertos que a gente comete ali quando está começando. O que, que você acha que é mais importante o o novo profissional, o jornalista recém-formado que vai começar a trabalhar com assessoria de imprensa? Primeiro
1: de tudo é saber que ele vai ter que estudar sempre, que uh -huh. ele vai estar tá tendo que sempre estar tá atualizado no mercado. E o que, que eu falo quando eu vou nas faculdades, a gente é convidado para participar, é faça conexões, tenta entender o que, que é o mercado, porque o ritmo de televisão é um, de é, rádio é, é outro... De jornal impresso é outro, de portal de notícia é outro. E a pessoa tem que entender a dinâmica, porque o assessor de imprensa fala com todos esses nichos da assessoria. É. Ele não vai trabalhar só para quem publica em redes sociais, ele não vai trabalhar só para quem vai para o portal. Ele vai conversar com televisão, ele vai conversar com rádio, ele vai conversar com vários tipos de comunicação. Então, ele tem que entender o que é esse, esse mercado.
0: Isso é maravilhoso. Vontade de te abraçar, porque é assim... Gente, é muito importante entender... Qual veículo que você está comunicando ali? Uhum. Eu, eu ouço muito rádio. Uhum. Eu ouço tanto texto de impresso no rádio é, que acho que a pessoa pega diferente. o jornal e lê o texto uhum. ali. Uhum. Falta ele falar, veja a foto ao lado. Sabe? É. no rádio, assim. Meu Deus Com do céu! Com esse
1: colunista ladeando.
0: É! <risos> Meu Deus, é, é, é assim, é muito diferente. É. O texto é diferente, é preciso acompanhar, e como você disse, o ritmo ritmo do rádio é um... Às vezes é uma coisa mais rápida, você precisa ser mais sucinto ali, né? A TV é outra coisa, você tem... A facilidade de, de ter uma imagem, de repente, até cobrindo o que você está falando. Ai, gente, isso é importante demais. É
1: demais. E, e estudar sempre. Porque, imagina, quando eu entrei na faculdade, não existia internet ainda. Era máquina de escrever. Eu fui me preparar, eu fui fazer curso de datilografia para prestar vestibular para jornalismo. Meu Deus juro. Juro, não Esco... tinha.
0: Era a máquina de escrever. A
1: SDFG, a gente é isso, treinava. Senhor. E... Foi, foram mudanças que passaram ao longo desses quase 30. Não, já tem mais de 30, né? 31 uhum. anos desde que eu entrei na faculdade. Uhum. E eu não posso parar, porque se eu parar, tem uma moçada vindo aí atrás de Sim. mim com sangue que tá, pô, com todas as ferramentas da mão, com todos os aplicativos, com toda a inteligência artificial vindo aí, a gente tem que estar tá sempre ligado, né? Caramba,
0: essa história da inteligência artificial, você é, acha que que vai atrapalhar o trabalho do comunicador, do seu trabalho, por exemplo... Ah, por exemplo, escrever um release. Uhum. Bem feito, sobre um profissional. É um negócio que a gente consegue fazer aqui no chat GPT. Claro que não com a riqueza de detalhes. Atenção. A, aquela excelência do texto. Uhum. Mas é possível fazer. É possível. E tem gente que é dessa história de é melhor... É feito do que perfeito. Uhum. Você acha que corre o risco de a gente perder espaço para essas ferramentas?
1: Eu acho que é possível. Claro que é. A gente vai ter mais uma pessoa com quem que a gente vai concorrer. Mas aquela pessoa que gosta de obra de arte, ela não sai do mercado,
0: ah, né? Ah, excelente. <risos> Maravilhosa. Um,
1: um, um ficasso ainda tem o seu valor, Opa. né? Claro, uma obra bem feita é uma obra bem feita. Você consegue fazer planta de casa. Na... faz tudo. Faz tudo. tudo. Mas você vai deixar de contratar um arquiteto para fazer o não projeto vai, da sua casa, que vai ser vai. a sua história de vida?
0: Você sabe que eu cansei de tentar encontrar... É colegas, assim, amigos, pra praticar inglês. Uhum. E eu, eu preciso muito, né? Uhum. Eu, eu, eu esqueço as coisas com muita facilidade. Pois eu baixei um aplicativo...
1: Mudou que eu Não,
0: <risos> eu baixei um que é do chat GPT mesmo. Ah,
1: que bom, que eu compartilha. Com, em que eu
0: converso... Hi, it's Avi. Back. Em que eu converso it's com a Avey... Todos os dias. E a
1: Ava é simpática? É muito
0: simpática. <risos> e eu falo com ela, preciso praticar meu inglês. E ela, sobre o que, que você quer falar? Uhum. E a gente bate o maior papo. E isso é muito Black Mirror, assim. Dá um, dá um negócio, fala, cara, que esquisita a sensação. Exato. Mas é um negócio que, pô, está me ajudando pra caramba, sabe? Então... Meu marido
1: divorciou da Siri, porque ele brigava <risos> com ela. <risos>
0: É isso.
1: Olha, teve vezes, quando começou o Waze, a gente ia viajar uhum. alguma coisa aí ficava, vira direita. Ele, não vou virar direita <risos> que eu sei o caminho. <risos> aí eu falava assim, que bom que essa mulher existe, que ele parou de brigar comigo e só briga com ela na estrada. Não, é.
0: Siri, Alexa, essas essas inteligências assistentes virtuais aí, que são, assim, a gente passa a ter como companhia. Alexa mesmo é um negócio absurdo. Exatamente. A gente conversa com ela super. Super, assim, é, Pede desculpa, desculpa, fui grosso.
1: Meu filho faz tarefa com a Alexa, né? Olha aí que danado!
0: <risos> ali, uhum. me fala um negócio: onde é que você quer chegar? 20 anos de empresa, 20 anos de palavra comunicação. Já fez muito, já atendeu muita gente, já passou por muita coisa: coisas boas, coisas mais complicadas de, 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 de superar ali na própria profissão. É, e tudo experiência. De onde é que você vai chegar?
1: Eu quero chegar amanhã. <risos> eu quero chegar no amanhã. Eu... É um dia de cada vez. É tipo a um alcoólatra, sabe? Aquela coisa, eu venço hoje. <risos> aí amanhã é outro dia. Eu, eu gostando do que eu faço, o é... meu trabalho é uma extensão uhum. da minha vida, assim, dos meus filhos, do meu marido, da minha mãe, dos meus amigos... Faz parte, eu não tenho vontade de aposentar, eu não tenho vontade de parar, eu tenho vontade de ficar rica, tenho, mas para botar o dinheiro para fazer aquilo que eu gosto. Mas não para parar de trabalhar, eu gosto daquilo que eu faço, me alimenta, sabe? Me, me dá energia, faz eu conhecer gente legal, faz eu estar aqui hoje te conhecendo ah, pessoalmente, é bater papo, aprender coisas novas. Eu gosto dessa troca, sabe? Não é só ter um objetivo e chegar lá e parar. Não, eu quero continuar vivendo, assim, é, ter saúde.
0: Achei incrível. Você falou, eu quero ficar rica e tal. Quão rica você quer ser? Você eu, quer rica... Qual seria o que seu sonho de consumo, assim? Mas aquele...
1: Aquele... Bem... Quero ser rica para ter um dinheiro na conta, para saber que eu não preciso dele, sabe? para falar Sei, assim... Sei,
0: pra não ligar.
1: para não ligar, tipo... A amiga ligou e falou, Alessandro, olha, o que vocês vão fazer no verão? Pô, vamos viajar? Vamos. Eu sei que eu posso ir é com bom, ela. Né?
0: Você fala, verão brasileiro é, ou verão é, europeu? Sabe Só aquela... pra eu me planejar aqui. É,
1: é isso. Sabe aquela coisa pra falar assim? Pô, o cartão vai vencer daqui a três meses e vai dar a conta. Mas tá tranquilo, eu vou pagar, entendeu? Sabe aquela coisa pra não ter aquele estresse de ter que pagar o boleto. Sei. Será que eu vou dar conta de cumprir com esse financiamento? <risos> Não tenho vontade de, de querer estar na Forbes listada lá. Entendi.
0: E... Até Não... porque isso dá um problema, parece. É... Não é bom ficar assim.
1: Tá, Eu quero ser... Quero ser feliz. Sim. Ser tranquila.
0: Entendo. Me conta um negócio. Você aqui hoje, batendo esse papo comigo, e você vai a muitos lugares, participa, dá em várias... Aliás... De podcast, não.
1: Podcast é o primeiro. primeiro primeira vez
0: de <risos> Alessandra Câmara num podcast. E começaram Olha em grande ó. estilo, você tá a vendo? A gente agradece super. Uh -huh. Mas aí você traz... Quem é que faz a sua comunicação? Você fica pensando nisso quando você vai bater um papo assim, quando você vai conversar com alguém? Porque, assim, não tem aquela história de casa de ferreira espeta de pau. Uhum. Essas noções que você tem do seu trabalho, né? São a partir de hum. estudos, enfim, experiências que você aplica aí para os seus clientes. Você tenta aplicar na sua vida também? Ou seja, existe um produto, Alessandra Câmara, e você trabalha também a comunicação em cima aí do seu nome, da sua empresa? Não, não?
1: O, o meu trabalho, ele é orgânico. Comigo, me liga, eu mesmo posso, vou, quero, aconteço. Uh -huh. é, quando o seu produtor me convidou para vir participar, eu achei o máximo uhum. porque... E veio a Raiza e uhum. tem toda a história, eu também acompanho seu trabalho, sou ouvinte de rádio, Ai, a gente até legal. conversou.
0: Ela tem voz radialista, não tem, não? Eu
1: vou te contar que eu já fiz ah. rádio eu amo rádio, Isso morro é de saudade. Mas você tinha
0: que voltar a fazer. Quer tem um...
1: tempo? Tem, o, o tempo a gente é que faz. Só... Alô,
0: Brama FM, olha aí. ó.
1: <risos> eu adoro rádio, eu acho... É rápido, isso. te dá um retorno. As pessoas te reconhecem pela voz na rua. Eu acho o rádio maravilhoso. E já falaram tanto que rádio ia acabar, né? Que o Spotify ia acabar. É. E muito pelo contrário. Eu falo que rádio é igual massa de pão. Quanto mais você bate, mais <risos> ela
0: cresce. É isso. Falo que rádio vai acabar desde os anos 50, com a, com a televisão, né? Aí, depois, com a, com a internet. O rádio, ele sempre agrega os outros sempre meios. Isso. Porque a rádio é companhia. Então, eu estou no rádio falando com as pessoas sobre algo que a gente viu na internet. Olha, então a internet não vai acabar com rádio, ela alimenta o rádio de conteúdo.
1: E eu vou te contar, assim, de experiência de um case muito bacana que a gente teve recente aqui em Goiânia. Mirage Circos esteve aqui ano passado, o circo uhum. do Marcos Frota. Sim. E o Sócrates, que é o diretor de marketing do circo, é um cara muito à frente do tempo dele. Uhum. E é um cara que está fazendo o circo brasileiro voltar a ter aquela expressão que tinha da minha infância, dos grandes circos, dessas coisas. E ele chegou em Goiânia e ele infestou essa cidade de propaganda. Era outdoor, era rádio, era televisão. era Você abria um joguinho, aparecia lá, Mirage circos é. assim. Você abria é. a tampa do vaso, aparecia.
0: <risos> Medo de geladeira de madrugada, tá Digamos o Marcos Frota isso.
1: lá. É bem isso é. que ele faz mesmo. E o retorno era imenso.
0: Uhum.
1: As pessoas, o circo foi lotado aqui da primeira sessão à última sessão. E isso aconteceu em Goiânia, aconteceu em Floripa, aconteceu em Joinville, aconteceu em Curitiba, e está acontecendo em Porto Alegre, que a gente está agora. Legal. E eu vou, acompanho o Marcos Frota nas entrevistas, em rádios, em TVs, e todo mundo fala, pô, só os falar do circo. A gente foi na... Posso te falar o nome de programa? Claro! Aqui? A gente foi, o primeiro programa, a primeira entrevista que o Marcos Frota deu agora em Porto Alegre foi para o um programa da Rádio Gaúcha chamado Timeline, numa uh -huh. segunda-feira. O programa audiência é tão incrível lá que pautou toda semana nossa de trabalho. Olha isso! No tempo que ele, ele estava na Timeline dando a entrevista, meu celular não parava de chegar mensagem de jornais, de grandes jornais, de outras rádios, eu quero Marcos, eu quero Marcos. E é assim para você ver a força do rádio. É muito. Depois eu andando com ele de Uber lá, de um lugar para o outro, e o motorista falava assim: Eu ouvi sua entrevista. Eu falava assim, Marcos está vendo e falando que a rádio vai acabar. É, não, não tem. Vai problema. acabar. É isso.
0: Muita <risos> gente, inclusive, é, ouvindo a gente agora, não está assistindo, mas está ouvindo, tá ouvindo nas plataformas de áudio, porque quando não está ligado no FM. Também tá buscando conteúdo no Spotify. Você vê, as pessoas ouvem muita música e tudo, mas a gente gosta de ser companhia, vai. Com
1: certeza. A pessoa fazendo
0: um trajeto agora, dirigindo, tá ouvindo a gente aí. Sei lá quando até que você tá ouvindo essa entrevista, né? Isso. A gente gravando em setembro.
1: E eu adoro esse feedback, sabe? De ouvir a pessoa depois. Eu ouvi o que, que você falou, foi lá, o cliente... Sabe, é muito bom essa troca que a é. gente tem. Então... Muito. É fantástico. Oi,
0: inclusive uma troca que a gente tem que continuar. Em outra ocasião, porque agora a gente está chegando ao final desta conversa, você acredita? Estamos há uma hora eu... falando e, e, e não falta eu, assunto não aqui. Não falta. Eu ficaria mais uma, duas, três não. horas conversando com Olha, você.
1: Eu desejo sucesso aqui um ano de programa, né, que você está fazendo. É, Vou
0: fazer agora em outubro, outubro, Parabéns. novembro, um ano. É, é muito tempo assim para um projeto que nasceu. A gente nasceu pequeno, assim, né? A gente tá ainda escalando o digital aqui, para pro, pro um projeto que é focado em Goiânia, é, é desafiador assim, sabe?
1: tá de parabéns, eu ouço as pessoas comentarem, todo mundo tá falando e que Deus abençoe Amei. que vocês vão muito longe ainda e quando for fazer 20 anos do podcast, eu quero voltar,
0: ah, tá? <risos> Ale, obrigado! Parabéns agradeço. pelo seu trabalho, isso é incrível! Obrigada. A gente admira muito, admira isso. muito o seu trabalho. Obrigada e... pelo
1: carinho, obrigada mesmo aí pelas palavras, pelos elogios e aí, estamos juntos
0: Tamo junto! junto. Terça-feira tem mais uma edição do JohnnyCast e a gente espera você! Tchau!